4: muy buenas noches, queridos amigos. Os he dejado un poquito más escuchar esta preciosa canción con la que iniciamos un domingo más, la andadura de Rompiendo Moldes, aquí en Radio María. Queremos terminar el domingo en las manos del Señor y en las manos de nuestra madre, así que os invitamos, eh, si queréis acompañarnos, los próximos 55 minutos para repasar un poco pues lo que hemos elegido como tema de portada de hoy, que nos va a acompañar como hilo conductor en estos próximos 55 minutos, y es eh, con la próxima celebración, el día 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. Queremos hablar de la mujer y queremos hablar de un modo bonito, de un modo bello y de un modo verdadero. Vamos a intentarlo siguiendo pues el magisterio de la iglesia y la belleza de la escritura hablando de la mujer. Quedaos con nosotros. Aparte de este temazo, que como sabéis los incondicionales, pues no es la primera vez que hablamos de ello, porque cada vez que viene el 8 de marzo o el Día de la Madre tenemos una querencia, ¿eh? tenemos una querencia a hablar, pues de lo que decía mi profesor de filosofía Ángel Sánchez Palencia, que es la parte más exquisita de la creación, ¿eh? y, y nos encanta, y nos encanta y no tenemos no solo ninguna dificultad, sino mucha alegría en hablar de las mujeres, hablar con las mujeres y que hablen las mujeres. Por eso nos va a acompañar esta noche, pues eh, las mujeres habituales del equipo. De de Rompiendo Moldes, Clara Fernández y Diana Gutiérrez. Muy buenas noches a las dos.
5: Hola, buenas noches.
6: ¿Qué tal? Buenas noches.
4: Pues muy contento de teneros entre nosotros, como siempre, y también nos va a acompañar de un modo excepcional aquí en el plató la hermana María de la Cruz Olmedo. Muy buenas noches, hermana María.
7: Buenas noches.
4: Muchas gracias. Ella es religiosa del Instituto Mater Dei, eh, fundado en Argentina hace 40 años. ¿eh? Qué gran edad, 40 años. Lo, lo es, lo es desde Está. luego Julián Desde luego, Pachi Bronchalo, buenas noches Buenas noches, ¿cómo estáis? Muy bien, muy contento de verte, oye que has, has, llegado, has llegado justo a tiempo eh, Tío, Justo <risas> Sabía yo lo tenía top medio, <risas> perdonad que llego justo sí. Y también, no, no, al revés, nos das una gran alegría, también tenemos al otro lado de la pecera La pecera es el lugar donde los técnicos ma manejan las manijas eh, Buenas noches Álvaro González Buenas noches Julián Lozano ¿Qué tal te encuentras? Pues estamos un poquito roncos de la garganta, pero vamos a tope. ¿cómo? Esas fiestas, esas fiestas... No, precisamente, sí, estamos, yo soy muy bueno. Estamos en cuaresma, por favor. Javier Hidalgo está al lado bailando. Eh, ¿Cómo estás? Ba Buenas bailando. noches. ¿Eh? Estoy un poquillo así irregular, pero bien, bailando, ¿no? Vale. Bailando. Me ves tú ahí. Muy <risa> bien. Eh, bueno, pues ahora vamos a hacer un rápido repaso antes de entrar en la entrevista de portada mmm, de los contenidos que esta noche queréis compartir con nuestros incondicionales y fieles amigos oyentes de Rompiendo Moldes. Vamos a empezar como no podría ser de otro modo por las damas Clara Fernández, ¿cuál es el plan B para esta noche?
6: Pues yo eh, os traigo a una mujer de la diócesis de Getafe eh, que luchó o sea, entre otras muchas cosas por defender la asignatura de religión y luego os cuento más
4: Muy bien, muy bien pues eh, yo que conozco a esa mujer de la que estás hablando eh, afirmo que merece la pena conocer su, un poquito su historia y Diana Gutiérrez, que nos va a traer? en su fe en obras.
5: Pues hoy vamos a hablar de Santa Nazaria, que luego ya veremos, a ver.
4: Ah, muy bien, muy bien. Eh, Álvaro González. Eh, Julián Lozano. ¿Cuáles van a ser los ritmos que esta noche nos van a hacer mover un poco el esqueleto? Quizá, tal vez. Pues mira,
3: hoy voy a confesaros el artista previamente a que llegue Biorritmos, no os voy a dejar con el hype durante todo el programa, pero solo si os quedáis a escucharlo hasta que llegue el momento. Venga, nos quedamos. Es Alana Boudreau.
8: ¿Cómo os habéis quedado? Nombre curioso, cuanto menos, ¿eh? Ahí
4: tenías que haber puesto los grillos, Javi. <risa> pues es, es cierto, se me ha pasado.
3: No, es una cantante norteamericana bastante potente. Ah, muy bien, pues. Pero ya. os la voy a traducir, así que no, no cojáis los diccionarios, que no vale. hace falta.
4: Oye, y yo quiero saber, yo quiero saber, yo quiero saber qué va a traer el youtuber católico de, de Rompiendo Moldes. Eh.
2: Julián Lozano. <risa> Pachi Bron, chalo, ¿Qué lo eres, oye, que ¿no? estuviste ¿qué
4: estuviste ayer en, sí, en el encuentro... Ávila. En Ávila, eh, youtuber. Qué bien estuvo. pasamos Qué, Qué sí, bueno, sí, saludos sí, a sí, Auxi Rueda y enhorabuena por esa iniciativa. Luego nos, con, nos contarás de algo, ¿no? esta mujer.
2: Luego os cuento algo, lo que quieras.
4: <risa> Pero ¿nos vas a hablar de alguna mujer también? Sí, ¿Así siguiendo un poco la línea o la vas verás, a romper los moldes? Yo sí que os voy a dejar con el hype. Pero si hablar de una mujer youtuber. Oye, ¿eh, ¿puedes traducir hype para tu abuela y para la mía que nos están escuchando? Bueno, hype ya ya es eh, ganas, de,
2: ganas de escuchar, ganas de, de saber, ¿eh? pues ganas de saber quién es esta mujer youtuber que... Que ha hecho un poco de liga hace poco,
4: ah, ¿no? ya os diré. Muy bien, pues nada, nos quedamos ahí con el hipo este, eh, ah no, el hype, eh, hype, con ganas de escucharlo, y con, no nos vamos a quedar con ganas de saber cómo Javier Hidalgo nos va a enredar y a liar a través de Twitter.
3: Bueno, pues a través... de WhatsApp,
4: y no sé qué más. De todos los
8: sitios que se puedan. A ver, eh, pues a través
4: de Twitter os hemos lanzado una pregunta esta semana,
8: eh, ¿Qué, ¿Qué grandes mujeres de fe conocéis y, y qué hicieron? Porque las consideráis, pues, es unas grandes mujeres de fe. Ha habido varias respuestas en Twitter, que luego leeremos, pero aquí el equipo que también piense, bueno, a ver, qué grandes mujeres de fe conocéis, qué hicieron, y... Y luego lo, lo vemos, ¿no, Julián? Y aparte de eso, eh, os voy a decir el WhatsApp, como siempre, por si queréis participar también ahora mismo en directo. Me está apuntando Julián con la cámara y me distrae. Eh, os digo el número de WhatsApp, tenéis que abrir vuestra aplicación del, de contactos esta del móvil y poner el siguiente número, ¿vale? 668-594-383. Lo repito otra vez. 668 594 -383. 83 ¿vale? Pues ahí los guardáis como Rompiendo Moldes o Radio María abrís el WhatsApp y nos habláis por medio de ese contacto, lo que queráis, responder a esta pregunta ¿a qué grandes mujeres de fe conocéis o también hacerle preguntas a la entrevistada de esta noche, para que se las podamos lanzar luego
4: Muy bien, pues eh, sabiendo qué es lo que nos espera por delante, sabiendo cómo nos podemos comunicar e interactuar a través de las redes sociales, yo creo que llega el momento de entrar en materia así que vamos a la entrevista de portada
1: I stare down this wide line so far to go. Headlights keep coming.
4: Creo que no es para nadie desconocido que el próximo jueves eh, 8 de marzo eh, la Sociedad Civil eh, celebrará el Día Internacional de la Mujer. Eh, para la Iglesia eh, hay dos celebraciones litúrgicas de un valor grandísimo, pero es verdad que al ser cuaresma pasan un poco desapercibidas. Eh, se trata ni más ni menos que de San Juan de Dios... Y desde hace apenas cinco meses, desde octubre del año pasado, se celebra también la memoria litúrgica de San Faustino Míguez. Ambos eh, figuras muy importantes en la diócesis de Getafe, que no sé si es la más importante, pero para, para los que estamos aquí presentes, sí. En nuestra favorita. Es, es nuestra favorita. Claro. Eh, eh, es que en nuestra diócesis, eh, queridos oyentes, por si no lo recordabais de todas las veces que lo decimos en todos los programas. Total, que Faustino Míguez está enterrado en Getafe y que allí fundó eh, pues un colegio ¿para quién? Para chicas, para educar a las niñas. Eh, este es un tema muy interesante. Hoy hablaba con el hermano Casimiro que, por cierto, hoy es eh, su Santo, eh, hermano Casimiro, superior de la Casa de Cien Pozuelos, del Hospital de Salud Mental más grande de España, pues le preguntaba, oye, eh, hermano Casimiro, San Juan de Dios eh, ¿atendería o no atendería a mujeres con enfermedad mental? Estamos hablando del siglo XVI, un siglo en el que, en fin, ya saben que la separación en la atención a mujeres y hombres pues era patente, pero me decía, pues seguro que sí, porque él recogía a toda persona que se encontraba en la calle, y, y por eso podemos asegurar, yo no he hecho un estudio, Ciertamente, pero por esta referencia, pues seguro que sí. Total, una vez que he hecho este paréntesis, pues continúo. El, el próximo jueves se ha convocado una huelga general de mujeres. ¿eh? Y también con motivo de esta jornada, pues por la reivindicación de sus derechos, eh, sus reivindicaciones y tal, ¿no? y pues se han publicado distintos manifiestos yo he tenido acceso al que han publicado pues eh, mujeres periodistas eh, las periodistas paramos me parece que era el hashtag del pasado miércoles jueves que se hizo trending topic y, y, y era un run run que tenía ahí yo la necesidad de hablar de estos temas pero he aquí que me he encontrado con que precisamente en 1988 perdón, hace exactamente 30 años, el Papa San Juan Pablo II publicaba el primer documento eclesial dedicado exclusivamente a la mujer, que se llama Mulieris Dignitatem, Muy es bonito. decir, la dignidad de la mujer. Así que hemos dicho, pues hombre, vamos a por ello, vamos a por ello. Y por eso hemos querido traer aquí, aparte de nuestras mujeres habituales, eh, que nos gozamos en tener, pues a la hermana María de la Cruz Olmedo, eh, del Instituto Mater Dei, argentino, y presente en la Diócesis de Getafe, en un municipio de Cienpozoros, que también nos gusta mucho, ya no hemos dicho alguna que otra vez. Muy buenas noches, hermana María de la Cruz. Buenas
7: noches, Padre Julián.
4: Muchas gracias por atender la llamada de Rompiendo Moldes y estar aquí con nosotros a unas horas que son un poco intempestiva Sobre todo para alguien Que cuando canta el gallo Ya hemos, en fin Rezado un par de cosas Por las mañanas Que lo sé yo bien Que, du que duermo cerca Y escucho las campanas En fin eh, Vamos al grano Porque tenemos que Darle a esto, ¿no, Pachi? Fenomenal Vamos a ello Vamos a ello eh, Hermana Vamos a empezar por el fundamento, y el fundamento para, para nosotros, para los cristianos, pues lo tenemos en la revelación, ¿no? en la Palabra de Dios. Eh, así, eh, sabemos que tendríamos que dedicar horas a esto, pero en una síntesis, ¿qué dice la Escritura sobre, sobre la mujer?
7: Bien, la Escritura sobre la mujer dice mucho. Eh, en primer lugar, el libro del Génesis, del Antiguo Testamento, el primer libro, eh, habla de la creación, ¿no?, del, del hombre, eh, que el hombre es creado eh, a imagen y semejanza de Dios, Dios los crea varón y mujer. Y varón y mujer, eh, como vemos, eh, son, ¿no es cierto?, realizan la humanidad, pero está, están creados el uno para el otro, son un complemento. Y la mujer, eh, también nos dice el libro sagrado, que es tomada de la costilla de, de Adán, ¿no? ni de la cabeza ni de los pies, sino del medio, que eso manifiesta la igualdad del hombre y la mujer, sin embargo... Eh, lo, Dios los cree, crea a la mujer para una ayuda, para el varón ¿no? una ayuda complementaria que, sí, que, que le pueda dar lo que, lo que el varón no tiene en su diferencia sí, en lo esencial son, son igualmente eh, ¿no? creados a imagen y semejanza de Dios
4: sobre, sobre la identidad y, la, y el valor de la mujer ¿no? que es uno de los temas que o sea, re revalorizar la mujer, ponerla en valor eh, ¿qué, qué, ¿qué valor dice la escritura que tiene la mujer? ¿Cuál es su dignidad? ¿De dónde, le, ¿De dónde le viene?
7: Su dignidad le viene de ser creada, ¿no? Por Dios. Que Dios crea al hombre y a la mujer a su ima imagen y semejanza, ¿no? Eso, eso es lo esencial. Eh, y bueno, y eso se manifiesta claramente. O sea, el hombre y mujer, eh, iguales en dignidad significa que iguales en inteligencia, en voluntad, ¿no? En, en afecto, todas esas potencialidades que tiene eh, el, la humanidad se concretizan en, en varón y mujer, ¿no? Que, que se lo manifiesta en diferentes modos porque hay diferencias psicológicas, física, espiritual, ¿no?
4: En la escritura, hermana, eh, aparecen eh, no pocas eh, mujeres tanto en el antiguo como en el nuevo testamento. No sé si podría rescatarnos algunas figuras que aparezcan relevantes, eh, pues en esa historia de la salvación del pueblo de Israel.
7: Sí, hay muchas muchas eh, mujeres en el antiguo testamento. Bueno, ahora mismo me viene la figura de la Reina Esther, Judith, que hay un libro, ¿no?, sobre, sobre ella, eh, eh, Rebeca, eh, bueno, María, que acompaña también, eh, ¿sí?, en la a misión, junto a, a, Moisés. a Moisés, ¿sí?, uh -huh. y, y, bueno, el Nuevo Testamento, la primera, la Virgen María, la Virgen María que es elegida como Madre de Dios, y... Y a las mujeres que lo acompañan al Señor de cerca, como María Magdalena, eh, quien es perdonada, ella, ella es amada por el Señor, podemos decir, eh, por primera vez, de un modo eh, no útil, ¿no? sino si no de verdad. Y, y ella le sigue, ¿no? apasionadamente al Señor. Las mujeres que la acompañan eh, de cerca, eh, bueno.
4: Hay, hay una presencia llamativa. Eh... Quiero decir llamativa porque todos sabemos que, que se ha dado un contexto pues, de desigualdad, de, de cierta eh, pues, discriminación hacia la mujer, existía, existía pues, un trato distinto, por, por ejemplo, por parte de las leyes. Eh, llegamos a la figura de, de, de Jesús, ¿no? eh, que, que es sin duda nuestro referente y nuestro fundamento. ¿Cómo, ¿Cómo mira y cómo trata eh, Jesús a, a las mujeres?
7: Podemos decir que Jesús trata a las mujeres y a todo hombre, ¿no?, en, en, en su verdad, en su verdad. Hoy justamente hemos leído eh, el Evangelio de la Samaritana, Jesús, Jesús va a Samaria y se encuentra con ella, en ese momento los judíos no hablaban eh, con, con los samaritanos, mm. había una diferencia, y estaban enemistados, y sin embargo, no, no solo con los samaritanos, sino con, sobre todo con la mujer samaritana, con, con cualquier mujer, ¿no?, y sin embargo Jesús eh, va en busca de, de esta mujer se sienta al pozo en el pozo de Jacob y, y empieza un diálogo con ella y realmente eh, se siente conocida por el Señor se siente apreciada en su valor como mujer y le revela su verdad no que, que eso es lo importante para la mujer no que nos revelen nuestra verdad qué es lo que somos y a partir de ahí podemos sí entregarnos como mujeres a lo, a lo que a lo que estamos llamadas a hacer
4: quizá algún oyente le llame la atención que haya mencionado el evangelio de la samaritana eh, quizá no sepan que en los domingos de cuaresma aunque se esté en el ciclo B que es en el que nos encontramos en el que pues hoy el evangelio que ha predicado Pachi Bronchalo era, era otro era la expulsión de los mercaderes mm -hmm. del templo ¿verdad? Sí, yo no he cogido el de la pero tú no pues, has cogido el de la yo, yo tampoco pero se puede haber cogido que es
7: en el oficio de lectura en el oficio de la, de la sí,
4: samaritana sí. Eh, y después ¿no? Eh, continúa la historia de la Iglesia, eh, o empieza la historia de la Iglesia a partir de Nuestro Señor, y, y cómo ha aparecido... La, la presencia ¿no? de, de mujeres, de grandes mujeres, estoy recordando ahora que el propio Papa Benedicto XVI eh, pues dedicó un tiempo prolongado de catequesis a grandes mujeres mmm, en la historia de la Iglesia. No, no sé si podría usted señalarnos las figuras femeninas que en la historia de la Iglesia le hayan llamado así más poderosamente la atención.
7: Eh, en lo personal sí muchas mujeres han marcado sobre todo bueno desde la adolescencia por ejemplo Santa María Goretti una niña de 12 años que que intenta un chico mayor eh, ¿sí? abusar de ella ella tenía muy claro que eso Dios no lo quería que era pecado y con 12 años prefirió morir en la puñala y mmm, prefiere morir antes de, eh, ¿sí? de, de, de entregar su pureza a un hombre, ¿no? Y eso me ha marcado de un modo muy especial porque se ve realmente la acción de Dios, la fortaleza de esta niña y, y su entrega y su amor a Dios. La Virgen María, sin duda, ¿no? Que continuamente es mi modelo, mi guía, eh, la, la amo profundamente y realmente es en todo es un ejemplo, ¿no? Como madre, como esposa eh, y y mujeres como María Magdalena también, eh, que ya la mencioné, que, que siga al Señor ¿no? con, con un amor entregado. y, y sí, eh, Después también Santa Catalina de Siena, le tengo mucho aprecio, eh, una mujer sencilla y que Dios le elige para una grande misión en la Iglesia. Y hasta los papas les consultaban, ella ayuda a la unidad de la Iglesia en ese momento en el Cisma de Occidente. Y, ...y por ella... ...justamente se logra la... ...sí, la, la unión... Eh, ...Santilde Garda Vingen... Una, ...una mujer que era súper... ...bueno, una expresión super muy durada. argentina... Ver, ...era decir? muy débil físicamente... ...ella ingresa al convento de pequeña... ...y, y luego es una grande también, ¿no?... ...porque... ...bueno, eh, respecto a la ciencia... ...respecto al canto... Eh, ...sobre todo como como esposa de Cristo, ¿no?... ...en su oración... ...y, y realmente vence esos miedos... ...y esa debilidad que tenía Natural... Y, y bueno, y realmente hoy es doctora de la Iglesia, ¿no? Eh, Santa Benedicta de la Cruz, la quiero de un modo especial porque ella es filósofa ¿m? y estudia...
4: ¿Como usted? <ríe> ¿Como yo?
7: Bueno, yo estudié filosofía, no sé si soy filósofa, pero... Eh, Santa llana de Beretamola, una madre que, que prefiere entregar su vida por, por la vida de su hija, ¿no? En este momento que, que es tan fácil decir sí al aborto, y, y sin embargo ella prefirió dar la vida por por su niña.
4: Son muchas eh, las mujeres que a lo largo de la Iglesia, a pesar de las dificultades y los condicionamientos, eh, pues han manifestado la riqueza del carisma femenino y han aportado a la Iglesia y a la sociedad muchísimo bien. Y llegamos al momento presente en el que la cuestión femenina, ¿no? la cuestión mm, traída por el feminismo, unos feminismos pues con tintes más radicales, más extremistas, a veces pues con enfrentamiento, yo leyendo un poco las manifestaciones de estos últimos días, las expresiones, el manifiesto que mencionaba eh, detecto, detecto, pues, como un, una, una perspectiva, una óptica de, de, de enfrentamiento, de choque, como si fuera pues eh, la guerra un poco entre los sexos, ¿no? Eh, y, y ciertamente no, no, no reconozco que esa sea pues un camino eh, un camino neto, un camino válido. ¿no? Eh, no sé si nos puede compartir un poco, hermana de lo que pues nos han enseñado los los últimos papas, eh, San Juan Pablo II, en la Muries Dignitatin, y también en, en cartas enviadas con motivo de la, de la Cumbre de las Mujeres en Pekín, también Benedicto XVI el Papa Francisco, cómo intenta mirar eh, la Iglesia esta cuestión de eh, los derechos, la dignidad y eh, trabajar por una mayor igualdad de la mujer en todas las situaciones de la vida. ¿Cómo, ¿Cómo mira la Iglesia esta cuestión?
7: Bien, la Iglesia siempre mira al hombre en su verdad, vuelvo a repetir esa expresión porque me parece que es muy iluminadora, eh, respetando la naturaleza humana. Y ya hemos dicho que el hombre es creado de imagen de Dios, pero es creado varón y mujer, ¿no? Hay diferencias, pero esas diferencias son complementarias. Entonces la, la Iglesia siempre lo que muestra, y eh, San Juan Pablo II lo dice así, eh, que la igualdad de dignidad no significa ser idéntico al hombre, y que el hombre sea un rival, ¿no? Eh, porque esto solo, dice San Juan Pablo II, lo que haría sería empobrecer a la mujer porque en el fondo no se le impide se le limita para que ella desarrolle las capacidades que naturalmente Dios le ha dado si la mujer quiere ser hombre no va a ser mujer y si el hombre no quiere ser hombre tampoco entonces no ninguno de los dos realiza su, su, sí, su lo que lo que específico señor le ha dado no y la visión de la Iglesia, eh, la mujer y el hombre han sido llamados por el Creador, dice Juan Pablo II, a vivir en profunda comunión entre sí, a conocerse recíprocamente, a entregarse a sí mismos y a actuar juntos tendiendo al bien común. No, si no Hay una complementariedad, una, una colaboración, no es una lucha, no es una dialéctica, sino si no, una, una comunión. Eh, también dice Juan Pablo II, que esto ilumina mucho, En eh, ninguna respuesta a las cuestiones que atañen a la mujer puede olvidar su papel en la familia, o tomar a la ligera el hecho de que toda vida nueva está confiada totalmente a la protección y al cuidado de la mujer que la lleva en su seno. Esto es muy importante porque la mujer, eh, de hecho hace poco escuchaba en una conferencia que la palabra matrimonio eh, justamente eh, viene de matri, viene de, de, de madre. Eh, la mujer es la que eh, la que enseña, la que custodia, la que, la que, sí, la, la que lleva a los hijos a, de algún modo a la plenitud en la virtud. Tanto varón y mujer, pero la madre de un modo especial. Entonces, sacar a la madre del contexto de la familia eh, sería destruir lo que lo que es la célula básica de la sociedad, que es la familia. ¿no? Eh, por eso se engaña también, de algún modo, a la mujer eh, queriéndola... Eh, hacer renegar de lo que es propiamente la dignifica, que eso no significa, y esto la iglesia, de hecho, eh, a partir de, del concilio Vaticano II, eh, y, a, y cada vez más, ¿no? La sucesión de, 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 a partir de II hasta ahora, eh, el Papa Francisco, se intenta que la mujer tenga una inserción en la sociedad, eh, en, en todos los ámbitos, pero sin, eh, no en detrimento de su, ¿no? De lo, lo que él es propio y de su función en la Sí, en el hogar. Y esto es muy importante. y Conozco a mujeres ¿no? que tienen que trabajar, muchas porque tienen una profesión digna, son docentes o bueno cualquier profesión, pero muchas por necesidad. Y hay mujeres que salen de su hogar a las 7 de la mañana, regresan a las 8 de la noche y llegan a su casa y siguen trabajando. ¿no? Y, y eso, en realidad, final al to, todo esto que se exige a la mujer de hoy en definitiva termina siendo una explotación para la mujer, porque se le exige por todos lados. Entonces hay que lograr un equilibrio ¿no? uh -huh. eh, en esto.
4: Sí, me ha llamado la atención en, esta, en este mensaje del Santo Padre San Juan Pablo II, eh, en su momento, con motivo de la conferencia sobre la mujer en Pekín, organizada por la Organización Nacional de las Naciones, la ONU, pues eh, me llamó la atención, primero, la, la apuesta clarísima ¿no? de, de propiciar la igualdad de derechos, eh, propia de la igualdad de dignidad del hombre y la mujer, pero que nunca fuera eh, en menoscabo del papel fundamental que tiene la mujer en la célula fundamental fundamental que es eh, la familia, ¿eh? el matrimonio y la educación de los hijos. Y, y es verdad que es uno de los elementos que veo con más nitidez eh, ausentes eh, en estas eh, reivindicaciones, ¿no? en estos... Eh, pues, eh, proclamas eh, de, de estos últimos días, bueno, de estos últimos días, ¿no?, de estos últimos años, ¿no?, de, del feminismo quizá más imperante, eh, en detrimento del, del papel fundamental eh, de la mujer en la célula fundamental de la sociedad, ¿no? Mm. Y, bueno, pues, eh, pues me alegro, me alegro que la Iglesia lo, lo defienda, lo, propue lo promueva. También, en, ese, en el final de esa carta, habla de cómo era importante que los estados tomaran eh, cartas en el asunto, para que precisamente eh, pues pudieran, eh, la mujer pudiera compatibilizar su presencia en la sociedad, pero nunca sin que, sin que pudiera estar ausente de, del hogar. Eh, hermana, le voy a hacer una pregunta un poco más personal. Y es, eh, si yo a usted eh, le preguntara que, qué es lo que más le gusta, por qué le da más gracias a Dios por ser mujer, ¿Eh? Eh, ¿qué es lo que respondería?
7: <risa> bueno, la verdad que debo decir que yo soy muy feliz de ser mujer <risa> Y no... sí, la verdad que sí eh, Yo creo que la mujer, eh, sobre todo, no y lo vivimos, volvemos al génesis no, Al, al principio eh, es creada para ser esposa y madre ¿no? Y eso es algo que, que toda mujer eh, tenemos en nuestra naturaleza propia de ser mujer y eso es algo bellísimo, ¿no? Que se realiza bueno, en el matrimonio o en la vida consagrada. Y sobre todo la maternidad, la capacidad de dar vida es algo propio de la mujer, ¿no? Por supuesto, el hombre también, pero la mujer llega muchas veces a donde el hombre no, por su capacidad de, de los detalles, por su laboriosidad, por el ingenio, por la, la capacidad oblativa que tiene la mujer, ¿no? De renunciar a, a sí misma por por el bien del otro, la mujer tiene esa, esa intuición de captar si alguien sufre y, y de servirle, de ayudarle, eh, entonces eh, todo eso es mucho más.
4: <risa> Yo sé que hay una mujer muy especial, ya lo ha comentado, ya lo ha mencionado, eh, que es la Virgen María, eh, me gustaría saber qué es lo que desde su experiencia personal como, como mujer de fe, como mujer consagrada, pero que acompaña a muchas eh, esposas y madres, y solteras y jóvenes. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que tiene la, la Virgen María que enseñar hoy a, a la mujer para que sea mujer en plenitud?
7: Yo creo que vivimos en un mundo muy egoísta, ¿eh? un mundo que se mira a sí mismo, el Papa Francisco diría autorreferencial, y, y yo creo que la Virgen María es el modelo... O sea, to es todo lo contrario, ¿no? La Virgen María es la esclava del Señor. Y, y ella, eh, toda su vida fue un servir a, al Señor y a los hombres. De hecho, Cristo en la cruz nos la entrega como madre y nos las pone a nuestra disposición. Y, y como madre hace todo lo que una madre hace con un hijo. Y, y ella, eh, justamente... Eh, es la paradoja, ¿no?, que, que, ha sido, que es la esclava del Señor y, y, y está al servicio de nuestro, a la vez es reina, ¿no?, la, las letanías la nombramos reina de la creación, eh, reina de los mártires, reina de, de los apóstoles, ¿no?, y mmm, ella es la reina, y esto muestra, ¿no?, cómo la mujer de hoy, el modo de reinar, que es tanto lo que quiere reivindicar, de algún modo de la mujer, ¿no?, como si, como si no fuera reconocida, y el modo nuestro de reinar es sirviendo, ¿no? Eh, y es lo que nos planifica, lo que nos perfecciona de algún modo. Que servir no significa ser menos, al contrario, significa más capacidad de amar.
4: No sé si Javier Hidalgo tiene alguna algún comentario, alguna mención que hacer de las redes sociales o del WhatsApp a, a, estas, eh, a esta entrevista que hemos estado compartiendo estos minutos.
8: Pues tenemos algunas mujeres, si quieres. Vamos aquí ya sacando algunas que nos han enviado los oyentes. Eh, Marisa Redondo, en Twitter, nos ha puesto a un montón de santas. A ver si reconocéis a todas. A ver. Bueno, la hermana ya ha mencionado algunas. Santa Teresa de Jesús, Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Mónica de Hipona, Santa Cecilia, Santa Inés, un montón de mujeres. ¿no? Eh, también nos hablaba aquí Víctor Bustillo Víctor se va un poco más a lo familiar no Que también está muy bien, habla de, de su abuela Elisa Y de su tía Paulita Igual que Pedro que habla de su abuela y su gran labor Por transmitir ese tes ese gran tesoro Que es la fe Y hasta aquí de momento podemos leer
4: Muy bien, pues vamos a terminar la entrevista No sin antes dar eh, oportunidad a que alguno del de equipo De Rompiendo Moldes pueda hacer alguna pregunta Por ejemplo, tiene la mano levantada Pachi Brunchalo, Pachi Brunchalo, habla <ríe>
2: Hermana, qué, qué maravilla oírla. Muchas gracias. <risa> eh, pero bueno, esa no era la pregunta. Eh, <risa> quería preguntarla cómo nosotros los hombres podemos eh, ayudarlas, respetarlas, valorarlas, mejor, más y mejor.
7: Bueno, eh, se me viene a la cabeza, ¿no?, el Señor. El Señor, eh, ¿qué hacía el Señor con la mujer? La, la escuchaba la perdonaba, eh, sí, la, la, le dio oportunidad de, de sí, por ejemplo, bueno, realmente la, la mujer en ese momento, pero más en relación a lo que fue la antigüedad, ¿no? Eh, de algún modo estaba sí, como menospreciada, o se, se tenía en menos, y el hombre fue, el Jesucristo fue el que realmente trajo la novedad de, sí, de tratar a la mujer como mujer y con todo lo que ello significa, ¿no? Entonces, el hombre, ¿cómo nos puede ayudar a las mujeres? Yo creo que eso, respetándonos, también diciendo, diciéndonos la verdad, ¿no? Que eso es importante, porque las mujeres también necesitamos escuchar al varón, que, que puede decirnos las mujeres también, eh, a veces no, no se tenemos defectos, por supuesto, y, y yo creo que es un complemento. No sé, ¿qué más? Perfecto, gracias.
4: Quería, creo que la hermana quería terminar haciendo un par de menciones. ¿Puede ser?
7: Eh, solo dos cosas. Cuando el padre hijo de San Juan de Dios, eh, justamente estamos leyendo en la mesa, eh, nosotros leemos una lectura cuando comemos y estamos leyendo la vida de San Juan de Dios. Y San Juan de Dios, eh, él justamente recogía a las meretrices, a las prostitutas, las llevaba consigo en esa época que que podía ser eh, sí considerado como
4: bueno en esa época eh, y en esta y en, época sí
7: exacto si no, <risa> sí
4: que podía ser que, mal visto mal visto mal exactamente
7: y y las casaba bien las eh, sí la, 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 las ayudó eh, en su eh, en este camino de conversión eh, sí, y las acompañaba iba, iba a los bordeles y las sacaba de ahí eh, hacía todo eso entre muchísimas otras cosas que hizo San Juan de Dios ¿no? y en su muerte estas mujeres que, que habían sí que él las trató como Jesús no en su verdad y, y las sacó de esa esclavitud eh, lloraban su muerte y bendecían al santo ¿no? por el bien que les había hecho y bueno y por último de Benedicto XVI unas palabras y eh, sí, un llamamiento que hace a las mujeres Dice así, «Mujeres, vosotras sabéis hacer la verdad dulce, tierna, accesible, dedicados a hacer penetrar el espíritu de este concilio en las instituciones, las escuelas, los hogares y en la vida de cada día. Mujeres del mundo entero, cristianas o no creyentes, a quienes os está confiada la vida en este momento tan grave de la historia, a vosotras toca salvar la paz del mundo».
4: Pues eh, son palabras muy hermosas, y ahora in extremis Diana Gutiérrez ha levantado la mano, ¿y qué voy a hacer? Si levanta la mano una mujer en el día de hoy, o sea, ¿yo qué voy a hacer? Pues Mantela. darle la palabra.
5: Pues muchas gracias, hermana. Yo quería preguntarle, eh, ¿usted qué le diría a las
7: mujeres de hoy? Bueno, eh, les diría esto mismo del Papa, <risa> eh, que la mujer está llamada ¿no? a poner, y también lo decía, si no me equivoco, Juan, San Juan Pablo II, a poner eh, en este mundo eh, sí, el, el valor de, del sentimiento ju junto con la razón, eh, impregnar de humanidad las esferas de la vida pública, eh, las estructuras económicas, políticas. La mujer puede, justamente por esa capacidad de, de, del detalle, de, de, lo, de, de, de descubrir las pequeñas cosas, eh, eso hace, hace el mundo más... ...más dulce, como dice el papá, ¿no?... Y, ...y la llamaría a eso, a que no renuncien... ...a la condición preciosa de ser mujeres... ...que, que si uno realmente eh, vive lo que es... Eh, ...puede ser feliz y puede perfeccionarse... ...en cambio, si uno renuncia toda su vida... ...a, a lo que ha sido llamada... Eh, ...bueno, eh, encontramos eso... ...mujeres insatisfechas, que reniegan... ...que siempre se sienten eh, juzgadas, incomprendidas... Eh, si realmente uno es consciente de lo que uno es como mujer, hay una seguridad que, que el mundo no te la da, que te la da el mismo creador que te hizo. ¿no?
4: Pues eh, podríamos seguir, podríamos seguir hablando de este tema que nos gusta, como hemos dicho. Eh, pero, pero no va a poder ser hoy pero bueno, como la hermana María de la Cruz es casi de la casa pues veremos si, si hay otra ocasión le agradecemos mucho que haya, nos haya acompañado en esta noche hermana María de la Cruz, quédese con nosotros si le parece y ahora vamos a pasar a más voces femeninas que nos cuentan historias femeninas porque hoy estamos que lo tiramos ¡Dale!
0: El Plan B con Clara Fernández.
6: Esta noche en El Plan B queremos rendir homenaje a una mujer de fe que dejó huella allí donde estuvo. Una persona sencilla que destacó por sus actos, que dedicó su vida a dar a conocer a Dios. Nos referimos a Yedra Sánchez, una parroquiana de la Iglesia Santa Beatriz de Silva en el municipio madrileño del Leganés. Yedra dedicó gran parte de su vida a la docencia de los más pequeños, principalmente a través de la asignatura de religión. Estudió la carrera de Económicas, pero en un momento determinado de su vida dio un vuelco que le llevó a estudiar Magisterio de Educación Infantil y a dedicarse a los niños de su parroquia a través de las catequesis Así nos lo cuenta Ángeles, una de sus cuatro hermanos y su marido Felipe Si sí, es que en realidad la carrera de Económicas es, era una carrera como muy fría eh, se
0: buscaba no se buscaba el interés por los demás ella por eso decidió enseñar a los niños y sobre todo ella estaba muy, muy volcada en enseñarle a los niños eh, la religión eso es lo que a ella más la llenaba
9: Llegó un momento
3: de nuestra vida también juntos en los que bueno pues no pudimos ser papás y ella dio un vuelco muy grande porque se centró muchísimo en la parroquia que estábamos con la enseñanza de los niños y decidió un día pues que iba a cambiar de, de oficio, sacó su carrera de magisterios para guiar en la, en la educación que era muy importante.
6: En su iglesia de Leganés se encargaba también de la Secretaría Parroquial, de coordinar el grupo de jóvenes, de poner en marcha obras de teatro y numerosas actividades evangelizadoras. Lo cuenta el padre Pablo Fernández, párroco de Santa Beatriz de Silva.
9: Yo los rasgos de hiedra que, que conocí, pues una mujer muy femenina que también demostraba esa, ese sentido femenino a la hora de decorar la parroquia, de los eventos que hacíamos, siempre estaba muy, muy atenta... ...a que todo quedara lo más bonito posible para Dios... ...para su liturgia... ...de querer enseguida, pues por todos los medios... Eh, ...enseñar a Jesucristo, especialmente... ...a los adolescentes, a los más pequeños...
6: Para su familia, Yedra era una mujer todoterreno... ...muy dedicada a la iglesia y a su fe... ...por la que se desvivió... ...nunca paró de dar a conocer a Dios en su trabajo diario... Una de esas maneras fue creando las Olimpiadas de Religión... ...que se celebran en toda España y el Relicat Paint, ...un concurso infantil de pintura que Yedra pone en marcha... ...en el marco de la Asociación de Eventos y Actividades... ...para la asignatura de religión de la que fue vicepresidenta. Todo para dar visibilidad a la asignatura de religión... ...y mostrar a la sociedad los valores fundamentales... ...que transmite su enseñanza en un mundo cada vez más secularizado. Yedra falleció el 4 de enero a los 46 años... Por ello, la asociación que tanto cariño tiene a su vicepresidenta ha decidido crear un premio periodístico para distinguir a aquellos profesionales de la comunicación que destaquen por la labor de difusión de la asignatura de religión en los medios. Se trata del premio Yedra Sánchez, con el que se rinde homenaje a esta importante mujer. Así, su lucha por la asignatura de religión quedará unida ahora a la labor de los profesionales de la comunicación, al Señor y a la Virgen María, que siempre definía como su todo, su referente, porque fue la Virgen la que también la encaminó a la lucha por los derechos de la mujer, de la que fue defensora y por la que Yedra trabajó de misionera en Calcuta. Además fue una persona humilde y un referente para todos los que tuvieron la suerte de conocerla. Y Mariby, su hermana, destaca de ella que era una persona muy inteligente, que siempre se marcaba retos, muy alegre y dispuesta a intentar acercar a Dios a todos como fuera. Por eso su reconocimiento es merecido y hoy hemos querido recordarla en nuestro programa. Que estará allí arriba muy contenta y muy feliz y seguro que está haciendo allí proyectos porque queriendo a los niños o haciendo algo con los, con los niños.
3: Ella ha sido una persona que nunca, nunca se ha puesto por delante de los demás para que le
0: reconocieran todas las cosas. Pues ella estaría muy contenta. Ella estaría, bueno, estaría incluso un poco desbordada por la situación. La, se sentiría un poco entre, entre con vergüenza y, y alegre.
9: Y estará orgullosa por todo lo que ella, ese premio, pues sí, estará muy orgullosa, pero sobre todo estará orgullosa, creo yo, de que todo eso sirva para lo que ella siempre luchó, que era enseñar a Jesucristo a los demás.
6: Hasta el 7 de abril está abierto el plazo de presentación de los proyectos para los premios Hiedra Sánchez. Más información y cómo participar en la web www.relicatgames.es.
4: Muchas gracias Clara Fernández, eh, desde aquí un abrazo muy fuerte a Felipe, esposo de, de Yedra, con el que tuve la oportunidad de jugar al fútbol hace 20 años, que ya, es, ya se dice, y una mujer excepcional, un, él también, toda su familia, un fuerte abrazo y nuestra oración, y sin solución de continuidad eh, pasamos a ver cómo se construye y cómo se pone por obra nuestra fe.
0: Fe en Obras, con Diana Gutiérrez.
1: Siga, sabes que yo no somos...
5: Las mujeres tienen un papel fundamental en la iglesia y en la vivencia y transmisión de la fe. Con motivo del Día de la Mujer, que se celebrará, como ya hemos dicho, el 8 de marzo, conviene hacer una especial reflexión sobre tantas mujeres que día a día hacen que este mundo sea un poco mejor. Una de ellas fue Santa Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús, a quien en 1992 beatificó el Papa San Juan Pablo II. Y recientemente, el 27 de enero de este año, el Papa Francisco firmó el decreto para su canonización. Nazaria Ignacia nació en España en 1889 y murió en Argentina en 1943. Por motivos económicos, su familia tuvo que trasladarse a México, donde ingresó con las hermanitas de los ancianos desamparados. Posteriormente abandonó esta congregación para formar en 1927 la Congregación Religiosa Diocesana de las Hermanas Misioneras de la Cruzada Pontificia, que después pasaría a denominarse Misioneras Cruzadas de la Iglesia, la cual se desarrolló principalmente en Oruro, Bolivia. Nazaria logró unir a las mujeres de los comercios y mercados de esta ciudad para formar el primer sindicato obrero femenino en 1933, algo revolucionario para esa época. Realizó su labor como misionera en diferentes países y fue reconocida por su entrega a los más necesitados. Desde Agencia EFE se informó así del motivo de su canonización. El milagro que la llevó a la santidad es la curación inaudita en 2010 de María Victoria Suara, a quien un derrame cerebral dejó sin habla y sin esperanza según los médicos. Las hermanas de la congregación rezaron por esta religiosa boliviana durante 12 días seguidos, invocando a la fundadora, hasta que de repente se recuperó sin secuelas
7: milagrosamente.
5: En la actualidad, la congregación Misioneras Cruzadas de la Iglesia se extiende por 21 países y continúa realizando distintas obras, siguiendo los principios marcados por Nazaria. Su labor se divide principalmente en tres dimensiones. La Pastoral de la Palabra, la cual consideran una misión encomendada a las mujeres, cuyo inicio, según la santa, se encuentra en el momento en que Jesús resucitado manda a María Magdalena a comunicar su resurrección. Por otra parte, la Pastoral Educativa busca formar personas en los valores cristianos, que difundan los principios de justicia y paz. Y por último, la Pastoral Social se dedica a trabajar por la defensa de la vida, la dignidad humana y la igualdad. Se definen a sí mismas como misioneras por el ideal de quien ama a Cristo y a su Iglesia, y se entrega al anuncio del Evangelio, cruzadas por el deseo de llevar a cabo proyectos difíciles con el único interés de dar gloria a Dios y de la Iglesia, por el amor hacia ella y a todos los que la forman. Además, Nazaria, además de Nazaria, destacan como referentes San Ignacio y especialmente la Virgen María, ejemplo de compromiso, fortaleza, vínculo de unión y testimonio de la fe. Uno de sus valores principales es el acercamiento al otro, de forma especial a los más pobres, en contra del individualismo y el materialismo que imperan en la sociedad. El amor, como motor de cambio, se ejemplifica en la obra y el pensamiento de la santa, que con estas palabras invita a tomar a María como modelo a seguir. A ejemplo de María, procuremos esmerarnos en la práctica de la amabilidad. Tengamos horror de lastimar el cuerpo de Cristo en alguno de sus miembros, que nuestra amabilidad sea el paño suave con que siempre le toquemos, que sea el reflejo de la presencia de Cristo en nuestras almas.
4: Pues muchísimas gracias Diana Gutiérrez por traernos a la Beata Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús, que le ha gustado tanta a, tanto a Diana que ya la ha hecho santa, pero bueno, ya está firmado el decreto y en unos meses, eh, no, no se sabe todavía la fecha, pero estaremos atentos eh, para informar de cuándo será la canonización eh, Dios mediante en Roma. Y sin solución de continuidad vamos a mover ahora un poquito el esqueleto con los ritmos más dicharacheros de Rompiendo Moles. Oh, our... Cuaresma. <risa> Bio
0: -ritmos con Josué Villalón y Álvaro González. Desierto, desierto,
4: cuaresma Cri <risa> me, me ha encantado ese, ese esa versión de esta canción Cuaresmal, que donde decía aleluya no no se puede decir decía cuaresma. Cuidado. 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 Cuidao, mira, la la se merece, de cuaresma. Un
8: aplauso. Ahí está, gracias. Muchas
4: gracias, Javier. Javi, la poli de la cuaresma. Cuidado. <risa> Dale, Álvaro, que no bueno, vamos bien de tiempo.
3: Cuaresma, amén, queridos amigos. Eh, siguiendo la línea del programa de hoy, los biorritmos llegan con un corte femenino para no desentonar con el resto del programa porque ya ha desentonado Javi aquí un poquillo lo justo por hoy. Eh, hoy vamos a viajar, como os decía antes, a Estados Unidos para traer para a un artista muy especial. Su nombre es Alana Boudreau y su música y su voz tiene unos cortes melódicos calmados como vais a comprobar con el primer tema de esta noche Oh, ansios one que viene a significar ansiosa es ese tema no es una letra que hable explícitamente de dios pero lo hace indirectamente pues habla de cómo un padre intenta eliminar las barreras que le distancian de su hijo como le ocurre al señor con nosotros en su letra nos dice esto tienes miedo de mí no voy a herirte por favor créeme no tengo planes para arruinarte no te escondas de mí y déjame amarte Escuchamos a Alana Budro. No encenderé un fuego si no quieres que te vean Pero estaré a tu lado y mi amor permanecerá libre contigo Alana Budro es natural de Michigan, Estados Unidos Siempre estuvo unida a la música desde su más tierna infancia Y la acompañaba en sus estudios con una clara vocación artística Ella es confesionalmente católica pero su música no. De hecho, esquiva la etiqueta de música cristiana, pero no porque sus letras no hablen de fe, que como en este caso lo hacen, sino por la respuesta, la respuesta automática de muchas personas que rechazan lo cristiano con los prejuicios de siempre, porque se sienten amenazados y cierran sus corazones. La siguiente es una canción, es una canción que podemos adueñarnos para nuestra oración, porque habla de pedir perdón, pero también del consuelo que podemos encontrar en él. Se llama Simón Petrus, que, como podéis imaginar, aunque no sea católica, el, el título de la canción dice por dónde va. Y en ella, Alana juega con varios instrumentos y arreglos de voces en el estribillo, en el que dice esto. Si tan solo pudiera amarte, más que todos los santos y ángeles juntos, y si tan solo pudiera darte una cosa, sería mi propia vida. out of
1: darkness comes a Against all my reason, I put up a fight Oh, if I could love you more than all the sins And angels combined, If I could give you just one tiny thing It would be my own life
3: Enséñame a querer y a no preocuparme. Dime una vez más qué fue lo que viste en mí. Alana Boudreau reza y cuida mucho las letras de sus composiciones. Algo que me ha gustado mucho es que sus canciones nos hablan desde la profundidad del corazón, un lugar donde se busca a Dios incansablemente y que refleja el ardor y la fuerza de transmitir la fe y evangelizar. En febrero de 2015 Alana firmó un contrato con Love Good Music, una pequeña discográfica con la que ha lanzado un EP, que es un pequeño disco de presentación, y otro titulado Champion, Campeón, en 2016. Actualmente se encuentra inmersa en una campaña de crowdfunding para producir su cuarto disco. Y como curiosidad es la autora de la banda sonora de una película española independiente, Tres monjes rebeldes, que fue producida en Madrid por el movimiento Sonstadt y habla de la vida de tres monjes santos de la Orden del Císter. Y así es como llegamos al final del Biorritmos de hoy con otra canción de Alana Boudreau, esta vez llamada Pen. Su letra nos dice algo así como «Sé que tienes razón y sé que me amas, quizás más de lo que me amo. Me siento como un niño, pero necesito que me abraces». Escuchamos a Alana Boudreau, Pen. Right, like a child
1: but I need you to hold me. I'm finally getting over that dry spell Well, sometimes it feels like love just evades you Takes a walk across the stage and then it leaves Sometimes it seems like people replace you
4: Muchas gracias por descubrirnos una nueva artista, eh, una mujer que canta, que canta muy bien, que canta a la fe y que canta a la vida. Muchas gracias, Álvaro González. Nada, Julián Lozano, mamajo, placer eh, Javier Hidalgo, ¿alguna aportación más de grandes mujeres de la historia de la fe? Me... <risas> eh, espérate,
8: está estaba pensando mío por el y sí, todo. Vamos a, hacer
4: una, vamos a hacer una cosa, vamos a darle paso a vamos a poner la guinda al pastel con Pachi Beronchano y luego si quieres aportar algo, eh, te damos permiso. It's wonderful. Venga, dale duro.
0: Caramelitos. Con el padre Pachi Bronchalo.
2: Buenas noches. Qué caramelitos nos Tenemos que cambiar el nombre a esta sección que es cuaresma. Hay que llamar algo que nos guste menos: verdura
4: <risa> o bocado. Coliflores.
2: Coliflores. Sería fantástico. El coliflores. Final. Pero bueno, para la próxima vez. ¿eh? Eh, pues nada, buenas noches, felicidades a todas las mujeres, eh, porque, porque me ha gustado mucho el programa, ¿eh? estupendo, estupendo. Y, y a los hombres, que les habrá gustado también, <ríe> digo yo. Bueno, yo venía, venía a hablaros de, de una mujer también, Venga. Eh, que, que mirar qué historia tan chula que ha saltado en el último mes por las redes, ¿no? Si os digo el nombre de Lisi Estela Risi. Lizzie Estela Rizzi, ¿os suena?
4: <risa> o sea, suena, pero no suena <risa> nada, nada,
2: nada. Bueno, vosotros no, pero en América, bueno, en el mundo, perdón, es una youtuber de los USA ¿eh? que tiene 190.000 suscriptores. ¿Así como tú? No está mal. Más o menos Más o momento, menos más o menos como yo, ¿no? Y, y bueno, ¿y, ¿y por qué porque es famosa? ¿no? la traéis por traer una mujer cualquiera? ¿A proforzar? No, no, no ¿Eh? Y así, eh, además de que él lo hace muy bien en los vídeos Empezó haciendo vídeos dando consejos un poco, pues, adolescentes, tal De repente empezó a hablar de su fe Era una chica protestante Y sin ningún miedo, sin ningún miedo Pues hablaba de Dios Hablaba de, de su experiencia cristiana De la fe, la esperanza, del amor Y nos ha sorprendido de repente, el miércoles de ceniza, aparece en el vídeo, la careta del vídeo, ella me he hecho católica. ¡Sí! <ríe> Pero así, precioso, ¿no? Todos se quedaron alucinando. Eh, ella aparecía con, con una cruz de, de la ceniza, así en el vídeo, <ríe> <Anda, ríe> haciéndose qué, un selfie. ¡Qué fuerte! Ha sido un bombazo. Pero bueno, el camino de Elisi ha sido muy bonito. En el último año ha compartido algunos vídeos, eh, pues diciendo algunas cosas que los protestantes... Creen de los católicos y que no son verdad, dicho por una protestante, o por qué la doctrina de la, de la sola fe, eh, pues pues lo que, lo que yo veo que, que le falta, que no es del todo verdad, dicho por una protestante. Eh, ha ido haciendo un camino muy respetuoso, compartiendo sus dudas. Hasta que de repente ha sacado este vídeo. Y en un vídeo posterior explicando por qué me he hecho católica. Mirad las palabras, ¿eh? Dice... Eh, la pobre, ¿no? Eh, digo la pobre porque lo estaba pasando mal en el vídeo. ¿no? Porque, claro, era muy difícil decir a, a todos sus suscriptores esto, ¿no? Odiaba que esto me ocurriera. He luchado contra ello, contra mi intelecto. No quería ser católica. Pensaba que el catolicismo estaba equivocado. Quería ser de todo menos católica. Me es muy difícil decir esto, pero... La doctrina católica es verdadera. Y bueno, pues un testimonio precioso que podéis encontrar en su canal, que se llama uh -huh. Lizis, L-I-Z-Z-I-E-S Answers, ¿eh? respuestas de Lizi, ¿eh? eh, con algunos vídeos que ella está haciendo pues también sobre, sobre su fe católica. ¿no? Por ejemplo, el último que ha hecho es cómo me ha cambiado la vida, eh, cómo, cómo ha cambiado mi visión de la Virgen María. Y en que me ha eh, ayudado, ¿no? Es un testimonio precioso el que, el que está dando, pues es verdadera buscadora de la verdad, confiesa haber leído los padres de la iglesia y haber dicho, oye, estos escritos que son mucho antes del protestantismo, eh, son profundamente católicos y me encantan, <ríe> y he descubierto que, que, que me encantan o los escritos de <coughs> Benedicto y otros, otros papas sobre la presencia real en la Eucaristía, dice que eso le ayuda muchísimo, descubrir y le ha ayudado y ha sido clave descubrir la presencia real en la Eucaristía. Mi amiga Lisi, para mí la, la mujer pues pues hoy que quería presentaros, me ha encantado, podéis seguirla en YouTube, y bueno, pues animaros
4: eh, a, a no dejar nunca de, de buscar a Dios, de buscar la verdad, que crezca nuestra fe. Pues muchísimas gracias eh, Pachi Bronchalo Tú tampoco dejes de compartir y de buscar la verdad También en Youtube eh, sí, eh, sí, YouTuber, sí, sí, sí. eh Pues seguramente la solución para muchos También de los católicos Que a veces eh, vivimos una fe un poco protestantizada Pues es eh, volver a leer a los padres Y volver a leer a los papas. Eh, entre ellos, pues Benedicto XVI Ha sido una referencia grandísima Oye, se nos acaba el tiempo Qué pena, ¿no? Podríamos seguir aquí un ratillo, pero... Yo me quedaba. Pero nos tenemos que ir. Sí, sí. ¿Qué eh, programa viene ahora? <ríe> El
2: chapa, ahora viene
4: Camino de Santiago <ríe> y nos tenemos que ir, pues eso, a, al Ferrol o por ahí. Bueno, no, es un chiste muy malo. Muchísimas gracias por acompañarnos estos últimos 56 minutos largos. Nos hemos pasado un poquitín, pero nos lo perdonan. Ha sido un gustazo. Muchísimas gracias, hermana María de la Cruz eh, Olmedo, por habernos acompañado esta noche. Diana Gutiérrez, Clara Fernández, Álvaro González, Javier Hidalgo y Pachi Bronchalo. Les eh, Uh, que se me ha olvidado mover esto. Les despide el padre Julián Lozano. Ha sido un placer y un gustazo. Y recuerden que con el señor seguro que lo mejor está todavía por venir. Hasta dentro de dos semanas.